0: Per quello che facciamo nel sociale non, non riceviamo fondi da, da nessuno. Lavorando insieme e crescendo delle cose vive, come le piante o gli animali, stanno meglio queste persone. Noi dovremmo avere il coraggio di guardare a sud, guardare verso l'Italia. Se qualcuno mi copia vuol dire che la cosa che sto facendo è una buona cosa.
1: Farmfluencers of Staffing, in
0: conversazione
1: con le contadine e i
0: contadini
1: del, del futuro, futuro in Alto Adige. Alto Adige. Ciao a tutti, io sono Maike e di solito faccio questo podcast in tedesco, però oggi sono coraggiosa e lo facciamo in italiano, visto che l'altoadice è bilingue. Siamo a Bressanone presso la fattoria biosociale Finklerhof e parlo con Miriam. Ciao Miriam! Ciao. <ride> Grazie per averci dedicato il tuo tempo e per aver fatto vedere un po' la tua fattoria. Potresti
0: presentarti brevemente? Allora, io sono Miriam, ho 35 anni e assieme a mio marito Mirko e a mia figlia Linda abitiamo qui al Fintlerhof. Lo gestiamo da circa tre anni e mezzo. Ogni anno si aggiunge un pezzettino al, al nostro progetto. E la fattoria Fintlerhof
1: è una fattoria bio-sociale. Cosa significa bio-sociale?
0: Allora, beh, la parte bio è la parte più semplice da spiegare. Eh, siamo una fattoria biologica, siamo anche certificati biologici. Cerchiamo però di andare un passo oltre, cioè non utilizziamo nessun fertilizzante eh, e, nessuna cosa permessa anche nel, nel biologico, tanto che non abbiamo neanche eh, il patentino per fitosanitari. La parte sociale nel nostro caso ha diversi aspetti, un aspetto principale è quello dell'integrazione lavorativa, cioè abbiamo ogni anno dei ragazzi che seguiamo con varie problematiche, eh, persone con problemi psichici, persone con problemi di dipendenza, persone che sono state in carcere, ragazzi soprattutto provenienti, da famiglia, situazioni di famiglie difficili, che seguiamo nel loro inserimento nel mondo del lavoro o in alcuni casi su richiesta dei servizi per capire se sono pronti per entrare nel mondo del lavoro oppure se hanno bisogno di un passo indietro e quindi di una struttura protetta. Poi ho chiesto a Miriam se viene più dal mondo dell'agricoltura o dal mondo del sociale. Allora, io come formazione ho una formazione universitaria nel sociale, sono sia assistente sociale che educatrice e anche mio marito ha lavorato per anni nel campo sociale. Poi ho lavorato nell'agricoltura per qualche anno e poi ho aggiunto la formazione agricola per poi concludere con il master in agricoltura sociale a Roma e quindi collegare finalmente le, le due parti che sennò erano ognuna a sé stante. Okay, quindi tu sei sempre molto vicina ai ragazzi
1: che sono qui. Tu sei anche la persona che, che lavora con loro. Mm
0: -hmm. non, non sempre nel campo perché purtroppo c'è anche molta burocrazia. Quindi sono meno nel campo di quello che vorrei essere. Però anche mio marito e la nostra dipendente lavorano quotidianamente a stretto contatto con, con i ragazzi. E anche con i ragazzi che sono inseriti nella parte... Ehm, diciamo ospitalità. Con quelli sono anche molto a stretto contatto, ehm, puliamo le camere insieme, cioè facciamo proprio il lavoro insieme. Ok, eh, allora potresti spiegarci un po'
1: tutte le attività che, che fai qui, perché tu fai un sacco di cose
0: molto diverse. Allora facciamo ehm, orticoltura e diciamo che quello è un po' il settore più grande. E quella la vendiamo con vendita diretta quindi facciamo anche la parte di vendita eh, lavoriamo anche i nostri prodotti per farne sali, sciroppi, saponi, poi abbiamo dall'anno scorso abbiamo piantato un piccolo vigneto, abbiamo i cereali, abbiamo i prati che, eh, di cui facciamo fieno per i nostri animali abbiamo appunto gli animali, quattro pecore, gli asini, eh, le anatre eh, indiane, eh, le galline ovaiole e fra poco arriveranno anche i maiali e quindi anche la parte animali. In più ci sono un po' dei progetti che sono in parte nostri, in parte eh, diciamo organizzati da fuori che sono l'asilo nel bosco e le attività di terapia che facciamo in alternanza appunto con eh, una ragazza che ha una formazione a riguardo e, e si sta occupando principalmente di quello fantastica diciamo allora
1: che se cosa avete anche? <ride>
0: abbiamo anche la parte ospitalità cioè camere e appartamenti per ospiti e la parte di ristorazione quella è molto limitata rispetto ad altri che hanno push and shank o hoof shank perché a quella dedichiamo solo il sabato e con brunch e merende e, e solo in autunno poi COVID, permettendo anche il turkel. Poi volevo sapere quale attività è la più importante per loro economicamente? Economicamente è l'ospitalità che ci dà la possibilità di stare in piedi. Eh, quella, eh, se non c'è quella, come ci siamo accorti adesso in periodo di Covid, è impossibile alla lunga eh, tenere un progetto così anche perché per quello che facciamo nel sociale non, non riceviamo fondi da, da nessuno. Questo è molto
1: difficile. Io mm -hmm. sono stata molto sorpresa quando mi hai raccontato questo. Allora, vediamo che non è facile, però ci deve essere un motivo perché hai scelto questa strada di includere un progetto sociale nella vostra fattoria.
0: Sì, perché e ne sono tuttora convinta i risultati si vedono. Funziona, eh, i ragazzi tante volte hanno dei risultati di cui si meravigliano psichiatri, psicologi, chiunque li segua. Eh, abbiamo ad esempio il caso di un ragazzo che quando ci hanno parlato di questo ragazzo era una catastrofe nella descrizione e averlo qui, eh, cioè, ci hanno detto questo non ha mai voglia di far niente. Quando è qui Non vede l'ora di iniziare a fare qualcosa, non vorrebbe mai smettere, è tutt'altra persona. Uh, un ragazzo che abbiamo, ad esempio, con sociopatia, quando è arrivato, non riusciva a guardare in faccia nessuno, non parlava con nessuno. Uh, aveva sempre lo sguardo rivolto verso il basso. Adesso, dopo alcuni mesi, parla con gli altri ragazzi, riesce a, a stare negli stessi spazi degli altri, a tenere lo sguardo, quindi dei risultati che noi non lavoriamo su quello, ma lavorando insieme e crescendo delle cose vive, come le piante o gli animali, stanno meglio queste persone. Poi ho
1: chiesto a Miriam se queste esperienze sono ciò che la ispira di più o se c'è qualche altro esempio che la spinge a continuare nel suo lavoro.
0: Un esempio concreto di, di tutto quello che noi facciamo, no. Eh, io prendo molto spesso tanti spunti e cerco di farne una cosa mia. Eh, e alle volte ci sono persone che mi dicono ma quando tu racconti eh, qualcuno potrebbe copiarti. Io dico sempre se qualcuno mi copia vuol dire che la cosa che sto facendo è una buona cosa, che vengano e facciano perché poi comunque non viene mai uguale perché ognuno ci mette del suo, cioè, anche se io l'avessi copiato uguale a qualcun altro non potrà mai essere uguale perché ognuno si mette la sua personalità e la sua esperienza e quindi diventa sempre diverso. Questo è molto bello che lo dici anche
1: perché vogliamo ispirare le persone anche col nostro progetto e quindi um, questo è sempre molto bello un'altra cosa diciamo che è stato un un processo no o è ancora un processo di creare tutto questo no avete iniziato tre anni fa quali sono state le maggiori difficoltà in questo processo di trasformazione o quali sono i conflitti tra l'agricoltura e il progetto sociale
0: ci sono dei conflitti Di... Allora, le maggiori difficoltà sono la burocrazia, sicuramente che è una cosa che non ci avrei creduto neanche io se qualcuno me l'avesse detto prima che è così tanta. <ride> e è così tosta e duemila regole su ogni cosa perché davvero su ogni piccola cosa no perché ma questo è così ma quello è e quindi lì perdo tantissimo tempo e anche tanta energia. Ci sono di quei giorni in cui devo trascorrere tutto il giorno in ufficio al computer in cui poi la sera dico ma per, perché lo sto facendo potrei fare altre mille cose e perché sto facendo questo ma poi il lavorare fuori, il vedere i risultati, dà una spinta per andare avanti. L'altra difficoltà è sicuramente le vedute molto ristrette che ci sono in Alto Adige, sia da parte delle persone molto spesso, sia da parte anche di associazioni di rappresentanza che dovrebbero stare dalla parte degli agricoltori e invece ci si trova spesso a sbattere il naso e dove per fortuna adesso con la Coldiretti ho trovato un partner davvero in gamba che mh, cercano di darmi supporto su tutte le mie pazzie che faccio perché tante volte anche per loro sono cose completamente nuove che nessuno ha mai sperimentato e quindi sicuramente non è facile ma provano a darmi supporto per le altre cose provo un po' a fare a modo mio anche le persone, cioè ci siamo sentiti porre delle domande del tipo ma eh, i ragazzi neri che avete nel campo non è che passano delle malattie alle piante? No eh, davvero? Sì.
1: Venga, dime, questa
0: cosa. Oppure questa è una cosa che ci si spanciamo <ride> regolarmente. Per... Una signora di qui, che abita qui vicino, è venuta e ha visto che l'asino eh, che avevamo aveva la pancia un po' grossa e voleva sapere perché. Eh, questa è una signora con dei bambini e gli ho detto perché mh, davanti ai bambini nella pancia dell'asino c'è un asinello. Ah, L'asino non fa le uova. E lì mi sono detta, ok, da una persona che vive a New York forse posso aspettarmelo, ma da qualcuno che è cresciuto in alto Adige, no. Wow, no. ok.
1: Eh, queste sono um, esperienze molto interessanti direi hai un'altra storia da raccontare la storia più
0: assurda che ti è successa? ma c'è anche il successo di um, un signore che con la macchina tranquillamente è entrato nel nostro campo ha aperto il baule ha tirato fuori le cassette e noi gli abbiamo chiesto cosa sta facendo, perché noi stavamo raccogliendo le patate, beh, porto via delle patate, gli ho detto ma porta via delle patate, sono le nostre patate, beh, ma questo è terreno della chiesa, io sono cristiano, quindi è tutto anche mio. Oh. <ride> al ah, che io gli ho detto se vuole quando mi arriva la prossima bolletta da pagare, dato che è di tutti e anche suo gliela do a lei da pagare.
1: Wow, okay. incredibile! Eh,
0: Torniamo ora al fatto che
1: non ha trovato molto supporto da parte delle associazioni per gli agricoltori. Volevo sapere quale sarebbe un suo desiderio per le associazioni, la società e la politica?
0: Allora, sicuramente quello di eh, cercare di non vedere sempre solo il nonno ha fatto così, il papà ha fatto così, quindi continuiamo a fare così ma di aprire un po' le proprie visioni e guardare un po' quello che succede fuori dall'Alto Adige. Diciamo che noi altoatesini guardiamo un po' al Tirolo a volte, ma finisce lì. E facendo il Master a Roma ho conosciuto tantissimi progetti straordinari di agricoltura sociale in Italia e dico in questo caso noi dovremmo avere il coraggio di guardare a sud, guardare verso l'Italia, ma dirlo in Alto Adige molte volte sembra già un'eresia. Un Eh, cioè se già mi hanno detto, ma tu sei figlia di un italiano, hai un marito italiano, cosa vuoi qui? Io sono bilingue e non mi sento né italiana né tedesca, ma mi sento entrambe e anche questo è molto difficile da spiegare, quindi aprire un po' le visioni, tutti, eh, sia a livello politico, a livello di singola persona e poi sarebbe bellissimo avere un punto dove rivolgersi anche per quanto riguarda l'agricoltura con delle idee nuove per mettersi in rete ricevere spunti ecco il mettersi in rete anche quello è una cosa che è molto importante secondo me io sto andando avanti su molte cose perché mi sono creata le reti nel sociale attraverso i miei lavori precedenti e sto approfittando di questo ma in agricoltura la collaborazione è ancora una cosa molto faticosa
1: mm -hmm. sì è anche non, non facile perché ci serve un, un sacco di tempo per fare rete eh, sì capisco Comunque grazie mille per le tue parole, mi sa che deve essere anche molto importante per, per tutti gli altri e questa cosa è magari ispira qualcuno che lavora in un ambiente dove le cose possono o devono cambiare. Un'altra cosa, ho visto che ogni lunedì su Facebook e Instagram ci fate vedere un luogo presso la vostra fattoria. Perché fate
0: questa cosa? Perché, uh, allora, abbiamo tante persone ormai che ci seguono su Facebook persone che sono già state qui, ma anche persone che non sono mai state qui, che conoscono solo delle piccole parti del progetto oppure persone che sono state qui in ferie una sola notte e quindi conoscono quella parte ma non conoscono tutte le sfaccettature del progetto. Eh, abbiamo iniziato l'anno scorso presentando le persone che lavorano nel progetto, quest'anno poi in estate ripresenteremo quelli che sono nuovi. Eh, abbiamo presentato poi i nostri animali e adesso presentiamo un po' i luoghi del, della nostra fattoria per coinvolgere anche chi non è qui fisicamente e per dare uno spunto a chi sta facendo una cosa simile vorrebbe farla, eh, perché si vede anche molte volte che le cose che facciamo non sono perfette, ma di iniziare a farle e, e poi strada facendo si creano tante cose. E
1: quando avete presentato le persone che lavorano qui, sai come si sono sentite? Cioè, si sono sentite parte del,
0: del team? che sono stati presentati a tutti. Allora è stato un processo molto interessante perché a parte il descrivere la persona, cioè col, col nome, ho chiesto a ognuno di loro cosa voleva dire di sé e poi ho chiesto a tutti gli altri cosa erano le cose che apprezzavano di più di questa persona e questo ci ha permesso anche di creare un buon rapporto tra i ragazzi che ci sono qui, a pensare cosa sono le cose che l'altro sa fare meglio, che apprezzo di più dell'altro e quindi presentandoli con, con le cose che ognuno di loro ha tirato fuori sugli altri, cioè vedendo quali sono gli aspetti più importanti eh, li abbiamo presentati con questo. Alcuni di loro hanno voluto la foto stampata, eh, due hanno voluto mettere poi una foto invece dove non le si riconosceva di faccia eh, e quindi ognuno ha potuto scegliere come essere presentato e alla, alla nostra collaboratrice per Natale, poi come regalo, le abbiamo fatto una foto con tutte le, le foto del team e, e lei ha detto che è uno dei regali più belli che, che ha ricevuto, ecco, ricevere tutte le foto di tutti quanti. Molto bello, a me
1: sono piaciute molto le domande che avete fatto sulle persone. Adesso ti volevo chiedere qual è il vostro obiettivo per il futuro, anche per sviluppare un po' il successo economico.
0: Allora, eh, da un lato l'obiettivo è quello di diventare completamente eh, autosufficienti o quasi completamente, cioè, lo zucchero non penso di poterlo coltivare qui come l'olio, però per tutto quello che riusciamo di diventare um, completamente autosostenibili dal punto di vista eh, economico ci piacerebbe puntare ancora un po di più sulla parte ristorazione che dove vediamo che c'è del potenziale per per guadagnarci e ci piacerebbe riuscire a, a fare un contratto di collaborazione o un accordo Con, o con i servizi sanitari o con i servizi eh, sociali di modo che la parte che facciamo nel sociale venga riconosciuta e eh, possiamo permetterci eh, un'ulteriore persona che ci sostenga in questa parte per avere noi delle risorse libere da, eh, da poter fare ulteriori cose.
1: Grazie per averci spiegato tutto. Avresti saputo dieci anni fa eh, che saresti stato qui oggi?
0: Sicuramente no. <ride> eh, dieci anni fa... devo pensare che anno era? 2011. Non ci stavo ancora neanche concretamente pensando. Era un'idea molto vaga e poi Qualche anno dopo, otto anni fa più o meno, abbiamo iniziato a sperare che prima o dopo ci sarebbe stata una fattoria che avremmo potuto comprare o ehm, prendere in gestione, però una cosa così non l'avremmo mai neanche immaginata e sognata. È stata un po' una fortuna che eh, proprio nel momento in cui noi stavamo pensando a questa cosa... Anche i missionari comboniani hanno messo, cioè hanno fatto questo bando e abbiamo avuto la fortuna di vincere questo bando, cioè di, di poter ricevere questa, questa fattoria per 30 anni. Eh, grazie a, a questo bando anche, sì, ma no, non l'avrei mai immaginato.
1: Bello. <ride> e se qualcuno si sentisse ispirato ora e volesse iniziare un progetto simile, cosa gli consiglieresti
0: di fare? di crederci e, e di iniziare. Partire e poi la strada la si vede strada facendo, perché secondo me molte volte ci si, si ferma a programmare, programmare, programmare tutto nei dettagli e, e poi comunque la vita ci, ci fa vedere su tantissime cose anche noi qua nel quotidiano che è tutto diverso poi. Eh, alle volte facciamo un programma dettagliato anche solo per la settimana dopo e la settimana dopo piove e quindi il nostro programma va su per il camino eh, e quindi adesso ci diamo delle linee di massima dove vorremmo arrivare e poi si aggiusta il tiro strada facendo e iniziare a buttarsi e, e poi le cose arrivano da sé ok
1: grazie okay. bello di solito adesso faccio una battuta però in italiano non mi viene oh. um. <ride>